0: Настолько тихо? Мне кажется, у меня просто голос поставлен. Но я не уверен. Ладно. Доброго времени суток. В сегодняшнем мире наркотики, секс и путешествия за это можно сесть. А за видеоигры пока еще нет. Поэтому сегодня мы поговорим о них. С вами Александр, и я очень люблю геймпас. Он мне напоминает рождественский календарь. Я петах, Я Сунебой. Но я заведу геймпассу и Артем, моя а я завидую всем и никому и никому об этом не скажу, а давайте лучше поговорим о как раз теме, про которую вы начали говорить, о сервисах и начать хочу с игр сервисов потому что на самом деле игровая индустрия немножко изменилась и сервисы сейчас везде, ну то есть игр в традиционном виде уже практически нет и зарабатывают все именно на сервисах но я так как мы идем в Ubisoft нет, я так как немножко выпал, потому что для игры сервисов нужно некоторые аспекты соблюдать. Много времени и, и не отсутствие личной жизни. Да, и эти тоже. То а что? Ты хо еще? То хочу у вас спросить про сервисы. И в первую очередь, что такое игры сервисы? У меня есть для этого свое мнение, но я хочу услышать у тех, кто ими пользуется. Ну, не знаю, сейчас много достаточно сервисов, причем. Мы говорим о играх, о сервисах в тот момент, когда они уже частично отходят от понимания шаблонного, которого уже устоялось. То есть достаточно многие сервисы предлагают не в качестве, но игры, в которые слишком много контента, чтобы его усвоить за раз, или в которые нужно заходить регулярно, а которые просто предлагают старый план по выходу дополнений, украшений и прочего, которые включаются в по списочный режим или не пропуск? вы сейчас идете зачем-то в дебри частных случаях игра сервис это та игра которая с течение времени обновляется все не надо усложнять вот у меня есть <свят> определенное видение оно вот вот сейчас назвали но у меня вот оно такое чем отличается игра сервис от назовем Игры не сервис вы называем... Традиция... Сервис страна вышла. Нет, она даже... цель. Вот да. сервис Ч продолжается. Чем отличается игра сервис от игры? игры в традиционном виде это покупая игру сервис ты не покупаешь игру в законченном каком-то виде то есть не обязательно покупая а... не забывай, что ММО по идее самые первые а... сервисы но они были зачем. Нет нет, нет 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 а, немножко другое да это сервис и ММО первые тоже покупались Ультиму онлайн нужно было купить на в коробочке да, за 60, вас, за 60 баксов а, они изначально игры ММОшки тоже покупались они тоже были сервисами а, главное Разница в том, что в момент покупки игра не по она, она не одинаковая в момент покупки и через время. То есть, начиная играть в игру сервис не со старта сервиса, ты получаешь другую игру, не ту, которую получили игроки, когда, они её, когда она вышла. То есть, вот так получается. Хочу поёрничать и сказать, что сейчас это применил почти к любой игре. Я про это и сказал. Но, что... Я еще э... сказал, что финальная версия игры сервиса это труп ну что? потому ну, что в, смысле, потому в ней уже не будет ни контента, зафляясь. ни жизни, ничего. Это за ну, костыля. Да, да, да. Игра. То есть э, одна из особенностей игры сервиса это то, что когда ее поддержка заканчивается, как бы она умирает, умирает. Ты ее даже нормально поиграть не можешь, потому что в ней остаются какие-то Вещи, которые туда уже пришли, развиваться перестали, и изначальные механики могут оказаться даже сломанными, и она застынет в этом состоянии, да, она, она умирает, когда... В этом смысле как раз очень удобно вспомнить, опять же, игры Ubisoft, тот же бэклист, у которого часть, как бы, не, не то чтобы сказать, сервисная была, да, но по факту она была на сервисах, и сейчас онлайн уже, к примеру, до свидания, потому что сервики не поддерживаются, Uh, господи, Wildlands, по-моему, там тоже что-то на, на онлайне было завязано ну, не знаю, у меня просто фу... uh, Ubisoft не делают когда-то больно Куча приложений дополнительных сервисов К Watch uh, Dogs первому, к Unity, Компаньоны Почему у них еще там было с приложениями? Блэкфлэгу, это все мертвые вещи, И сейчас просто теряешь часть игры ты говоришь про переходный период, да, про переходный период, то есть сейчас вообще все игры, так или иначе, коммерчески успешные и крупнобюджетные игры, так или иначе сервисы, иначе они не могут привлекать и удерживать аудиторию, это одни из главных вещей. Ну частично это еще просто халявный способ с меньшими затратами растянуть себе срок получения доходов, то есть доить проект дольше, потому все-таки его модифицировать, дешевле, чем разработать с нуля новый. <связь> ну, даже не совсем с нуля, но <связь> все равно. <связь> Я с тобой не согласен. Это не растягивание срока, это... А как это получается? Его расширение. То есть, ты не растягиваешь существующее, ты как бы настраиваешь, удерживая и привлекая новую аудиторию. А у тебя срока получения. Я не говорю, что это плохое растягивание. Да? это даже наоборот. Главная, в того, главная особенность в том, что типа получив игру в день релиза, ну, в смысле, и поиграв в нее через год, это будут ну, практически разные игры, потому что она не Консистентно, то есть, она не остается такая. Я все еще жду выхода киберпанка. Вот. Ну, киберпанк это как раз тот пример, когда нельзя говорить о играх текущих, что вот она на релизе, и через год, потому что каждая игра получает какое-либо обновление в том или ином виде, в большинстве своем. Даже одиночные проекты в конце года рискуют измениться в совершенно другую сторону. То есть, допустим, когда выходил Пасфайдер, который про королевство вот не, не новая а, часть а да, да кей -мейкер. Кей -мейкер. они же за год ее перелопатили настолько полностью что игровой опыт просто отличался но действительно потому что изначально они просто немножко с ним приблизились, открыто говоря они просто исправляли ну да можно ли считать эту игру сервисом? сервисом? Ну, скорее всего, а, нет. Нет. Например, ну, такие же примеры ну, я могу патч сказать. Патч и все таки именно внедрение нового. Это немножко разные да. вещи. Исправлять и развивать это разные вещи. Ты можешь в процессе развития еще и исправлять. Но просто исправлять это... Ну, на, моём, на моей памяти Герои 5. Они когда вышли, у них 1.0, 1.1 версии патча были совсем с другим балансом. Там, Например, в этих ну, да. сторонних постройках монстры не копились там еще что-то, короче, она была более самобытная, то есть такая более нивольская. А когда пришли туда игроки, фанаты третьей части, они начали ныть, и те с патчами допилили вещи, механики там, добавили куклу героя, вот эти всякие вещи, которые фанаты третьей части наныли. Не, ну погоди, я, допустим, в героях отлично помню, что там в каком-то патче завезли даже формат дуэлей, которых не было изначально. Можно ли это считать сервисом? Ну, наверное, нет. Дуэли? Нет, нет. Да. Я просто не помню. Там... Что не нужно было тебе заходить в основную игру, сражаться, там сразу тебе давался готовые герои с набором армии, с заклинанием на каком-то уровне и вот А, там Это статус. единственное извращение, которое реально в этой игре, кроме боевки, еще оценил сюжет и вообще сам перемещение и, и накопление армии. Нет, никто не сказал, что, что остальные этого не делали, но. А это... все... Извините, форма в данном случае это отсекание. Огромная часть игры, которая является ее составляющей. То есть мы кастыровали? Зачем? Я почти уверен, что дуэли туда добавили, потому что дуэль была одна из особенностей предыдущей игры, их э, демюрги. В демюргах э, сам режим карты был довольно вторичен, а вот астральные дуэли, которые можно было прямо в мультиплеере проводить, это было рассчитано на быстрый матче, но это скорее элемент быстрого мультиплеера, то есть мультиплеер вот такой с картой, это много часов, а дуэль ты можешь провести за это самое, довольно прогрессивно, я, кстати, даже не помню, что дуэли вводили, но я даже не лез в мультиплеер, для меня герои всегда были хотсит, и я пытался у них играть всегда хотсит, то есть когда ты с человеком сидишь вместе рядом за одним компьютером, для меня герой это всегда такое, поэтому я даже не смотрел. А дуэли в Хот Сити, наверное, не очень удобная штука. В общем, что хочу сказать. На самом деле, если мы сейчас посмотрим на рынок игр, то многие игры пытаются придерживаться сервисной модели, но для большинства все-таки это напоминает скорее какие-то апдейты и дополнения, нежели непосредственно сервисную модель. Все-таки не каждый выдержит постоянно добавлять в игру что-то. Почему я хочу сказать, что те игры традиционные, а эти как бы нового поколения? В чем суть? Есть одно из главных нюансов, который произошел вот сейчас смещение. Оно произошло примерно на старте поколения Xbox One PlayStation 4, как, как бы там такой важный момент, что покуп покупая игру даже на диске, у тебя там на самом деле данные игры не имеют значения, потому что если ты ее положишь себе на полочку в коллекцию, она у тебя не будет иметь ценности без подключения к сервису PSN, э, там, Xbox Live, потому что не скачаешь патч первого дня. Ну, в этом плане... Наверное... Слушай, в этом смысле Switch пошел дальше всех. Он э, расширивает эти рамки, когда ты две игры будешь выкачивать Когда у тебя игры даже нет на картридже, ты как бы будешь только базу какую-то иметь, а остальное скачивать себе на флешку. Да, это пошло... Развитие. Но это не сервисы. Но ну, на самом деле, вот это, как, это... сказали, это начал на самом деле скорее даже Steam, потому что игры, которые ты сейчас покупаешь для ПК на диске, без Steam, а как бы, все. Да. Это, не это Поэтому Steam, а с... ты офлайн в режиме, даже с наличием лицензионного диска хуй запустишь, если у тебя, скажем, мне это на это. Steam это а начал, потому что э, началось все с того, что. Просто Steam, по-моему, это начал раньше, чем э, ну, да, по поколение. Это... Если здесь, здесь не совсем так. Steam это начал с, своего, с момента своего появления. Потому что я помню, я тогда еще очень близко касался продажи дисков, э, и была, был Half-Life 2. Ну, для чего был создан Steam? Чтобы продавать Half-Life 2, а, и был Half-Life 2, и который в лицензионную версию Half-Life были прям люди, специально заказывающие лицензионную версию. И киоск, который продавал эти диски, он привозил под заказ по заказу эти лицензионные версии, и к ним прилагалась болванка болванка, нарезанная там, продавцами или распространителями. По-моему, даже дистрибьютор нарезал эту болванку с патчем первого дня. И пиратки этого патча не имели. И в этих пиратках отключался этот интеллект противников, вот это все, вот это все. и этот патч был довольно большой, он занимал реально болванку. А тогда были времена диалапа, и люди они не могли это нормально скачать. И поэтому им вот при мне люди покупали лицензионный диск для ПК, и к нему прилагала болванка с патчем который ты мог поставить. Но э, на самом деле я скажу так. Вот смотри, э, в данном случае мы пока говорим про игры-сервисы, а Steam это вообще... Это сам сервис. Сам сервис, да. Сервис по предоставлению, сервис цифровой дистрибьюции, это немножко дальше тема, потому что PSN Xbox Live это тоже сервисы по продаже. И App Store, например, да, то есть это сервис по продаже. И это тоже сервис, у них тоже есть свои механизмы удержания и всякие такие вещи, но главный вот э, нюанс, который произошел с играми за последние уже, наверное, почти 10 лет. Ну, кардинально 10 лет. Началось раньше, когда у нас, получается, Half-Life 2 вышел в 2004. Так что, как бы, это началось сильно давно. Но покупая игру, да, вот ты ее не, 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 не имеешь без цифрового сервиса, без привязки к цифровому сервису. А, и дальше... Хвала Гогу. И дальше э, очень интересный момент. Ну, Гог тоже не по месте, но не все охватывает. Но все равно приятный островок в текущее время. И дальше как бы следующий момент связанный вот с тем... Это второй момент, который касался. То есть была борьба с пиратством. Большая-большая борьба с пиратством. И элементы сервиса очень хорошо позволяли бороться с пиратством. То есть, необходимость во время игры необходимость подключения к серверам цифрового сервиса заставляла тебя иметь лицензионную копию. Например, ну, на моей памяти, наверное, был первый такой опыт, это Dark Souls. О, вернее, Demon Souls на PlayStation 3. Когда мне притащили Demon Souls, я, я прям офигевал от того, что, типа, по идее, без подключения к интернету игра другая. То есть, она... Теряет часть своих механик И когда сервера выключили Я такой, блин, я же не прошел демон Souls И теперь я не смогу поиграть в ту игру То есть это получается уже была Она не развивалась Но она заставляла тебя покупать лицензионную копию, да, скажем так Ради того, чтобы получить полную игру и вот этот момент я внезапно хочу вспомнить Diablo 3 и предыдущие игры Ubisoft времён Assassin's Creed 2 и 3, у которых онлайн-часть была одновременно и ДМР, и дополнительным контентом, когда как раз и начали частично тоже это делать. То есть тот же аукцион, соответственно, без него игра как бы, извините, у вас не полноценная, вы лишаетесь довольно большого и приятной части игры, когда ты можешь выбрать какую-то равную шмотку, но она на хоть тебе не нужна. Но при этом это из-за защиту от копирования. Да, я знаю... И игры Бесофт, как раз Assassin's Creed 2 и что-то еще там было... Det э Т там, не помню, это, это дебри, который я не играл, но я помню, жалобы были. На моей памяти. Ассасины, которые никто не ощущал все, все ощущали как дискомфортную защиту от пиратов. Demon's Souls, который мне интересно было действительно, потому что, ну вот, как бы вот так это реализовано, и тогда, заставляло тебя. тогда же были уже прошитые PlayStation 3. Слушай, а я бы, кстати, в каком году вышел? третье mm -hmm. А их, не помню. Никто не помнит. Вот. А, и... да, больше, да. При... На моей памяти, для меня тогда это было дикостью, то есть у меня были вокруг все пираты, короче, все, все качали, все придумывали, как качать туда и сюда, и были люди, которые, у которых все пиратское, но Battlefield стоит лицензионный. Ну потому что иначе не поиграешь. Ну, с а контролем, может, заговоря примерно та же самая история была, хотя в руки, мне кажется, в контрется э, не основания было. Нет, Counter-Strike изначально был всегда. Diablo 3 вышло 15 мая 2012 -го года. То есть это даже позже <къех> Demon's Souls уже 9, в 1950 году. А, а, а что еще? Assassin's Creed. Э два с постоянным подключением. А чего если Creed 2 было сервисное? Слушай, там, а я вот кроме не помню, вот Вы немного начинаете ну, запутываться, потому что игры, которые требовали мультиплеер как часть игры, то есть демон Souls, потому что без этого не работала система внутренних подсказок, вторжений и мультиплеера. Часть и... А вот часть контента и вторые Ассасины, которые требовали интернета, потому что просто не, требовали а там, интернета. Как типа плюшка компенсации что-то все-таки не привязывали к этому? А вот я не помню, все только бомбили от того, что нужно. А потому что вот именно что это была какая-то фигня из-за то, что сейчас в EPO за очки даются, то есть типа там дополнительный скинчик это все. что-то там было, но что это было больше все-таки? Ну это было именно просто плюшка компенсации да, но сама идея просто у именно уже тогда появилась связать их. То есть это да а, не у них. нам немножечко, да, не приложить подорожник к подверевшему месту, а, вот там так было, то есть. А здесь нет, здесь была часть механик, но это, это типа ранняя такая эпоха. Ну, я, 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 я поэтому и спрашиваю, то есть я на игры сервисы нужно реально много времени, я в свое время. Но что-то, кстати, в этом очень много. Вот уже именно полноценная сервисная часть в виде приложения компаньона было. И да, и по идее сейчас оно не работает, скорее всего, да, Нет, это через сервера. Оно сейчас не работает. Ты последним, по моему патчем, ну, одним из. Ты все равно сможешь эти запускать в экспедиции через саму игру, mm -hmm. а приложение компаньона сейчас, по-моему, даже уже удалено из гуглп это даже немножко печально потому а, что юнити а оно есть его можно скачать но но не работает. Оно не... у меня она за мою попытку поиграть в Unity где-то года два или три назад сконнектилась один раз на пять секунд и после этого вылетел и больше никогда не смогу сконнектиться больше я пытался около месяца из интереса время я поэтому хотела спросить вы вообще в какие игры сервиса играли и играете Который вот этому... именно сервис. Вот, вот сейчас. Давай, у меня список маленький, значит, я, я, я скажу, вот смотри, получается, я из сервисных, да, игр, вот прямо, чтобы это был сервис. Ак, актуалочку это скорее гранутаризм спорт. у меня был довольно много. Там потому что реально игра полностью сервис. То есть это гонка-сервис. Она без мультиплеера и без вот, э, режима спорт, она очень... Ограниченные Очень многие механики просто не присутствуют в сингловом режиме, и а в то, что в том, что работает сервис, там прям все работает, все как надо работает. Да, есть люди уже упоротые, которые говорят, что нет, но как вот консистентный такой сервис, на работает очень хорошо. А, это довольно много. А, я играл в World of Tanks, из-за которого я кучу сингловых игр не прошел, я просто очень много наиграл в World of Tanks. А сколько я лет играл? Ну, лет, прям, лет 5-6. То есть я прям в него много играл. И одна из основ World of Tanks была именно... Я никогда не играл там соло. Никогда. То есть сначала я поиграл соло, мне надоело, я хотел бросить. И тут меня пригласили в клан, и понеслось. Вот. И вот я сейчас играю в Monster Hunter, есть такой очень интересный нюанс. Я когда начинал его играть, сколько там мне его дали... Два года назад, по-моему, мне его дали. Я начинал в него играть, начал в него там, или, или я еще с демо версии начинал. Ну, короче, я в него когда-то там играл, соло у меня не получалось. Сейчас у меня получается на двух консолях играть вдвоем, и поэтому прям пошло. А, и мне было сложно. А сейчас мы зашли, начали играть, а там дали броник, у которого защита 50. У всех начальных броников 10, 5, 4, 3 их нужно до 50 качать сферами брони. И это огромное количество кача. И сейчас мы напялили эти броники по 50. И у нас контент, который вот этот сюжетный, стал дико легким. Потому что это вот это сервисный момент, что в какой-то момент дали эту броню всем вновь пришедшим игрокам. И всем ставь... Этот в пустахата? Ну да. Вот. И это такой аспект. Ну да, игра там... Там постоянно проходят фестивали, в которых дают новые комплекты брони, можно заработать. Они проходят на каждый праздник, и они уходят. И ты этот контент возможно потом в дальнейшем никогда не получишь. Там проходили события по Ведьмаку, все такое. Но я в это не играл как в сервис. То есть я вот сейчас и не играю как в сервис. Я сейчас играю просто кооп. Да, у меня фестивальные задания сейчас есть, потому что был Хэллоуин. Я немножечко зацепляю сервис, но это мало. И... И, и, наверное, я вот не вспомню, чтобы было много, во что я играл именно сервисное. Я бы уточнил, именно сервисное или с элементами? Потому что игру сейчас без элемента сервиса, ну реально Нет, сложно идти. сервис. А то есть именно полноценный сервис? Я знаю, в какую игру сервис вы сейчас играете, и вы играете в нее много. И это, и это Next Gen. Ну, в смысле, вот это Next Gen игры, это да, будущие видеоигры, да? То есть такими они будут. Вот эта модель та, по которой индустрии будет развиваться я нет. очень надеюсь что нет но оно работает Оно работает но тут сработал скорее факт фактор присущения рынка мне кажется он очень быстро переносится и у них не будет уже таких прибыль вернется мы про на парк когда в текущий момент по моему в глупе является игрой на первом месте по прибыли но это я, да. мне просто недавно скидывали статистику и там по моему чуть ли не двухкратный отрыв был от ее ближайших последователя.
1: Потому а что, рынок, же, что она еще доступна
0: на консолях На ПК И соответственно, это еще два рынка Ну, да, наверное, не таких больших сейчас, как мобильный Но, в но все же Я поиграл рынке... полчаса, наверное Ну, я же, наверное, ничего там не распробовал Потому что я даже не дошел до сервиса а... Есть еще Fortnite, который я не играл Он тоже сейчас Тоже в том же направлении, ну, очень сильно. Это довольно правильно. все это именно расширение дополнения. Это не исправление, как таковое. Это именно плюс контент. Игра живет. Да. Типа, она постоянно живет. У тебя к последнему почву у меня претензии, а, или я забрался? И... я еще не определился. Не, у них случилась проблема, что они слишком быстро забрались на гору, а что дальше они не придумали. Я вот что хочу сказать: я и не играл и в танки, и в Геншин, и в Фортнайт игра, и. На самом деле для сервисных моделей распространения, дополнения и апдейта игр выглядит здорово, когда игра бесплатная. Когда игра бесплатная, это здоровый путь, потому что игра постоянно тебя чем-то приманивает, удерживает. Она, возможно, как-то прельщает тебя занести в нее деньги, потому что она бесплатная. Ну, и ты отдаешь ей должное, потому что ты потратил уже сколько-то часов, скорее всего, больше, чем в одиночную игру, которую бы ты не купил. А здесь ты вроде как, ну я уже здесь потратил 100 часов, наверное, можно немного выложить из своего кармана. И это нехорошо смотрится, когда ты заплатил фул прайс, и теперь говорят, парнишка, открывай карман, мы хотим еще твоих денег. Слушай, ну, кстати, не совсем, на самом деле, есть игры, когда ты готов реально пойти за нормальное контентное дополнение, без проблем. Тот же Guild Wars, по-моему, или Monster Hunter. Ты покупаешь игру, но Нет, Guild Wars получаешь... это ММО, и там такое было давно. — Потому что там были я дополнительные... — части конкретно, потому что про первую, честно говоря, я то знаю только название, что она была. — Нет, я, давайте, вот вы как раз зашли на территорию, которую я тоже хочу. Uh, — Guild Wars, это Guild Wars, uh, начала модель распространения, то есть все ММО были подписочные. То есть, вначале, вначале было «отдай 60 баксов за коробку», и потом 60, ой, сколько там, 10 долларов в месяц, uh, продолжай платить, чтоб играть они все были довольно жесткие в этом плане и потом появились модели где там по-моему даже раньше появились ну то есть сначала появились фри то плей модели где ты мог вообще ничего не платить но у тебя был такой дикий дикий это, дикие требования к этому И, кстати насчет когда появился фри то плей модель Точно сказать не могу, потому что я мумов всегда боялся как огня и никогда в них не лез. Но за Guild Wars я следил, я в нее не играл, но это было главное изменение. В ней не было ни подписки, ни фри-то-плей модели. Это была покупка коробки. Это первый Guild Wars, именно так. И чтобы уходить за другими игроками, ну, удержание игроков, были большие, дорогие дополнения. То есть ты как бы покупал базовый Guild Wars, Ничего не платил, ходил. Там сейчас система была такая, что она была построена... Она очень похожа действительно на тот же Monster Hunter, да, или там Fantasy Star Online, то есть по консольной методике, когда... Данжи соби ну, собираются, то есть ты собираешься на какой-то арене, находишь партию, и для твоей партии конкретно создается приключение. Это была такая особенность, что ты походил типа, в рейды такие, ну, постоянно выходил. То есть у каждого карта одинаковая, но просто группа только твоя на этой карте. И когда там выходило новое контентное дополнение, те, кто его купил, туда могли уйти, а ты оставался один и пусто в пустой, в пустом ломбе и все такое. А, ну, полупустом. Тем более, плохо происходило, когда там, по-моему, второе дополнение выходило. Ты сейчас не что... рассказываешь, почему я хочу поиграть в Final Fantasy XIV. <laughs> вот. И эта модель распространения, она, Guild Wars 1, она, по-моему, вышла, типа, в 2006 году или что-то около того. 2006-2005, я еще, я еще ну, смотрел ну, на да, Лев, мол, нее и, мол, у нее такая ходил, графика... Ходил, это журнал был такой. И у нее такая графика, что они вполне могли ее запустить на ну, PlayStation 2, там, GameCube, ну, то есть она... Как бы Могла выйти на том поколении консоли, но скорее всего не могла, но выглядела она как будто могла. А... И а эта модель были бы проблемы с сетью все-таки? Просто... Это модель распространения просто продержалась не довольно очень долго, потому что, да нет, там Final Fantasy XI работала и работала хорошо. Ну, да, тоже. А... То есть, например, отголоски этой модели можно видеть в Destiny и э... Дивизионе. То есть, когда ты купил у тебя есть контент, потом выходит большое контентное дополнение, все уходят в тот контент выходит следующий контент тут такая проблема, что когда их вышло два ты такой, я хочу купить, но я же не прошел вот это все, а тут будет пустота и ты не хочешь туда идти, ну по крайней мере у меня такая фигня происходит, то есть я могу купить, мне, мне понравилось визуально первое Destiny я не хотел по деньги отдавать Activision но потом когда эти отделились от Activision, я думаю, а может быть купить, она же дешевая а я понимаю, что там будет пусто Ничего не ну работать. да, только сюжет посмотришь. Да. И то, скорее всего, не полностью. И то, возможно, еще и не весь. То есть нужно будет куперзакрать как всем. Весь на игре? По-нашему, не. Насколько я помню, Destiny, там сюжет был в основной игре, а девушки это были просто дополнительные рейды. Нет, там, нет, они нет, сюжет там прямо, не. Там прям. В действии там прям большое дополнение, прям два. Ну, да большое. И они по сути без сюжета. Это они... по сути были просто рейды. Оно, да, оно, это оно... были. Точнее, нет, это не, это несколько соединенных между собой рейд подземелей с а, доп херня, но в роли сюжета там, ой, там какая-то неведомая хуйня снова вылезла, давайте быстренько посмотрим. Нет, но это же это просто было обоснов... максимально примитивное обоснование для рейда. Но такая разве Destiny Нет, это про... не есть игра по рейд? Нет, про смотри, в самой Destiny хотя бы хоть какой-то сюжет все-таки был, да, там глобальная херня, что-то происходило. А тут Ой, что такое произошло? Глянем. Па, пять минут На убрали. я понимаю, получишь... в Destiny и uh, в Monster Hunter World сюжетная составляющая, это такое своеобразное обучение введения новичка в игру и не имеет такого большого значения. Ну, не совсем, но... Я вот хочу, грубо говоря, чтобы сюжет был ну, не обязательно прям хорошим, да, но все-таки, чтобы у него была какая-то интересная более-менее завязка, чтобы меня что-то затянуло. И дальше Иска хотя бы меня поддерживал вообще про него вспоминать. Но говорят в Final Fantasy XIV как раз так, ну то там, есть ты приходишь и прям там ну... все время есть сюжет, выходит новые дополнение, там дохрена сюжета, ну прям сюжет. Да. И ты да. Выходишь, это тут. Есть, у меня граничит как раз мое знание английского языка, хотя вроде как хостингаторы там какие-то есть, но я вот. Но не, я не хочу сказать ему. Подробно. И эта модель она вот просто существовала довольно долго и ее много кто использовал, вот я уже даже перечислил. Я в эти все игры не играл, потому что ну сервисы они вот реально требуют. Серв... Игры-сервисы требуют того, чтобы ты начинал в них играть с первого дня. То есть ты должен купить ее на старте. И вот тут как раз то, что ты сказал. Правильно. Правильная игра-сервис — это геншин. Потому что с первого дня ты можешь в нее пойти, потому что она бесплатная. То есть ты начинаешь. Э, и э, вот она, вот, не знаю, для меня в Dirt 5 так сработала немножко сервисная модель. То есть ты покупаешь базовую игру, в смысле получаешь ее по подписке, то есть практически ничего не платишь, да? У тебя есть базовая игра. Но там ты видишь, что есть дополнительный контент, который идет сезонными выпусками этими. И ты покупаешь сезон, и у тебя открывается новое. Ну, кстати, то есть ты как -то изначально почти ничего нет. Плюс версия, иногда какая-то жопа, она просто тебе говорит, что. А у тебя не то издание игр? Не, дерт, я вся. я не скажу, e -Play. но. E-Play. И у меня типа E-Play-версия, mm -hmm. и я. Нет, просто вот это... у меня подпись подпись плюс игра мне в, в подписке идет. А я потом сверху еще купил набор дополнений. Ну, у меня сейчас такая проблема с форзой четвертой. Потому что для четвертой форзы есть два крутых дополнения. Это приключения на суровом заброшенном острове, там Fortune Island или как-то так. Mm -hmm. И безумное дополнение, которое я хочу просто так, это Лего Championship. Mm -hmm. Потому что, ну, это просто прикольно. Но у меня есть проблема. Выходит пятая форза. А, первую, а четверку в базе я имею только в геймпайсе. То есть купить четверку, потом к ней дополнение, чтобы она всегда осталась со мной, не знаю, надо ли она мне или нет. А что будет вот для пятой, я вот не знаю. И покупать дополнение для пятой сверх того, что будет в геймпайсе, ну, возможно стоит. Потому что, скорее всего, она никогда не выйдет, поскольку это игра Майков. Но я за нее заплачу почти полный прайс. Ну, в смысле, для нашего рынка. То есть там будет где-то тысячи И, скорее всего, контента сразу -то Слушай, полный прайс 3500 это, в принципе, и, опять же, простите меня, Ubisoft, но это обычная игра для Snydche, игры Ubisoft в базе. Да. Региональные цели называется. ну тут можно не забывать, что все-таки я плачу чисто за дополнение без ну, плюс у нас вот это да это тот момент, который, к которому мы -то немножко приходим, потому что получается, смотрите, игры, сервисы их ну типа получается такая, вот либо геймшам это классно, либо их вот быстрый старт, легкий старт, то есть когда тебе не надо ничего платить, а потом ты за дополнение сам дашь. Это размещение такой игры сервиса сразу в подписочном сервисе, то есть пришить их к подписочному сервису, потому что Forza выходя в Game Pass сразу, по сути является таким же геншином, ну немножко привязанным к подписке, но... Она бесплатна тебе, и ты когда ее распробуешь, когда ее распробуешь, ты можешь захотеть купить контент. А, вот, Dirt 5 для меня также стал в E-Play. То есть я типа подписался за дешево за этот э, подписочный сервис. Получил еще дополнительные игры. Вот мне скоро там дадут этот тексту я как прям доволен уже этой э, подпиской. А, вот. И э, я бесплатно играю в Dirt, но изначально у меня ситуация была немножко другая. Бесплатные выходные стали полностью бесплатной игрой, которую я практически полностью прошел. Это там косяк PSM, но это будем говорить о ситуации более реальной, когда ты прямо сейчас пошел, подписался на e запустил игру, начал в нее играть, она для тебя, ну. Практически бесплатная, потому что ты, возможно, не ради нее я плей подписывал что-нибудь другое. Значит, она бесплатная. Значит. Э... Ну как? Это опять вот такая, что ловушка для мозга, что да. она для тебя бесплатная. Ты вроде как просто взял подписку. И ты об этом вспоминаешь, только в тот момент, когда у тебя с карточки списываются очередные 4 косаря, ты такой, типа, а, нет, все-таки не бесплатно. Да, но... но потом тебе говорят, что, типа, вот у вас будет еще это, это, это. Саня, не, в, в, в России, скорее, ситуация немножко иначе происходит. Выходит смс, который о попытке списать 4 косаря на тебя Да. Потому что ты живешь в России. И да, и получается, что игры-сервисы теперь еще и неотъемлемо привязаны к сервисам. А сервисы у всех неоднородные, то есть они не одинаковые. Это тоже такой большой момент, который я тоже хочу обсудить. Но в чем нюанс? То есть в любом случае, ну, как это получается, игры-сервисы идут туда, что старт для тебя должен быть условно бесплатным. Потому что покупать игру-сервис уже как-то становится психологически тяжело. Особенно с учетом того, сколько это требует денег, времени. Ну, или скорее какая-нибудь бесплатная очень обрезанная версия, чтобы тебе была доступна в виде расширенного демона. Назовем это так. Когда ты можешь играть, скажем, блин. Вот, да. И тут я хочу пройтись по одной такой... Блин, если э... я сейчас приду в сиш в примере, я точно буду уверен, что mm -hmm. игры Бесос что-то мне сделали в детстве. Нет, на самом деле, да. Вот сейчас на сиш смотрится именно так. То есть вот в Сидж, возможно, хочется играть, но не хочется за него но платить Но при этом максимально текущий момент стартовой версии, по-моему, стоит 300 рублей именно самой самом e А при этом полноценную базу это в любых сервисах, типа, не знаю, гейп Store, Хорошо, тут, лати... ладно. И... она стоит 300 рублей Прайк, а сколько она стоит на рынке? А, ты не понимаешь, средняя цена копия сейчас 6 баксов А, ну, в принципе, 30, как бы, ну, то есть это реально небольшие деньги но... Даже... Да, даже в России, Только, где? Все не так. насколько я помню, в базовой версии есть целая нифига. А, нет, тебе, ну вот, нет, смотри, а, если ты берешь стартых пак то у тебя как бы доступ, по-моему, просто идет типа к помолчанию к четырем оперативникам, два защиты, два атаки. И остальных оперативников ты докупаешь просто за довольно, ну, большую сумму, чем основные. версия. Вот, есть... А базовая версия, да, ты получаешь вот, блин, я не понял, как сейчас, изначально это был доступ ко всем оперативникам. Ну, базам, которые были в самом начале игры. Это, кстати, все равно довольно большой список. Там их что-то... Блин, я сейчас не вспомню, сколько их было. Ну, там, короче, плюс-минус, я так скажу, с какой стороны. Все-таки есть, типа, стартер-пак заряженный. базовая Покупаются дешевле. Ну да. Ну, не так... Сколько стоит не стартер, а базовый? Оперативник? Нет. В смысле игрой валюты? Так, нет, вот как раз... Сколько стоит версии игры раз? Без скидки она стоит в самом стиме или Play, по-моему. Чуть меньше 700 рублей. А вот как раз в мире зачастую 6 баксов. То есть нет, это в данном случае ну, 600 рублей для игр, которые сейчас... Но это уже какой год? 6-й, 7 Сколько сиджи лет? Сейчас, по-моему, шестой идет. То есть на старт это была все-таки немного другая цена, ну, да? Э -э смотри, я ее купил в первый год, тогда она была без скидки, по-моему, базовая игра. 1300 по-моему. Ну это опять же мы обсуждаем. А -а -а, ну, слушай, зарубежную я просто я не скажу. Что-то, по-моему, в районе 40-50 баксов, потому что у нее, по-моему, не совсем full прайс был, а чуть-чуть ниже, если правильно помню. Но там очень резко начались скидки, поэтому я, по-моему, в итоге ее, грубо говоря, за или чуть ниже взял с сезонным абонементом через полгода после старта. Ну вот. Я и и на консолях тоже были весьма жирные скидки, ну, причем это, это в первые полгода игры. Ну, если мы все-таки это выбросим, скидки за пределы, то есть, получается, подписочные игры, которые продаются как стендалон-продукт, э, все-таки не хочется брать, ну, потому что ты знаешь, что в будущем слушай, ты потратишь ну, больше. продажи сейчас идут у игр, я бы сказал, либо на старте в первую условной неделю, когда это ну, хайп, да. и истерика, пандемия. Э, пандемия, в данном случае лично, ну ладно. Либо где-нибудь на скидках, когда ты такой, ну она прикольная, но я сейчас не хочу, а потом, о, она стоит на, 50 рублей, э, на 500 рублей дешевле, э, все, беру Ну это да, но просто вот допустим, я почему не хочу брать сейчас, допустим, Battlefield 2042, потому что я знаю, что нет смысла брать простую версию, поскольку через годик там будет столько варева сверху ну, кстати, они же пробовали какой-то Battlefield выпустить без, типа, вот этого сезона абонемента, не так они давно, положат. какой это был, а я не помню, это то ли V, то ли One, ну, первый, что-то в этом нет. А было. значит, а тройка выходила, там было. Вот там крючки по одной издание, не, не тройка, это из, из свежих, а там не было премиум издания, там, по-моему, какая-то другая херня с монетизацией у них была попытка. Battlefield один выходил в плюс. Тройку-тройку раздавали всем подписчикам на Но, Да и продавали. Ну, да, и участникам я, я тройку не прошел, активно. потому что у в плюсе дали. Вот. Я, ну, в <coughs> Нет, тр тройку вообще это раздавали, раздавали во все контентные дыры. Да, банды за 50 рублей. Другие времена. Потом просто раздавали mm -hmm. этот... Ладно, ты как пока... Ты, ты пока вспоминаешь, что ты хочешь сказать, а я, Но... ну, а я хочу вот что сказать. Самый... Все-таки для меня здоровый вид, когда бесплатная игра имеет свой цикл жизни. То есть для Fortnite это хорошо мне видно, потому что игра бесплатная. Она настолько бесплатная, что не требует ни голда, ни плюса, ничего для игры. Она ставится в любую щель. И там есть свой цикл жизни, потому что каждое обновление заменяет предыдущее. Для Геншина это тоже справедливо. Кстати, Apex в этом смысле тоже схожий идет. Вот. Я не уверен, что она там заменяет, но там сезоны все-таки А, ну, и еще, ну еще мы забываем мы это Warzone, Apex, потому что мы в них не но играем. Warzone изначально выходила, как все-таки, дел. Ну, она только а... в комплекте с игрой поставлялась, а, а потом но появилась. Ну это, это было вообще. Но очень... она была вообще все еще зафистрирована. Не не Бесп... Бесплатно в разом скинет какие-то ограничения. Я в этом не уверен. Я вот нет, этот а этот у меня спект... просто. Парни, с которыми я все же раньше гонял, они гоняли в Warzone, и часть из них именно уже бесплатно версия Warzone пощупала. Там были ограничения. Но какие я не скажу, потому что я ни разу ее даже не пробовал скачать. А, вот эти все королевские битвы, это... ну да, это вот Fortnite, и вот эти все королевские битвы, они, они да, они, типа, постоянно меняются. И ты... Подожди, давайте проходим пук. Че? Ну так, я просто хочу его похоронить личный раз. Не будем говорить о том, кто похоронен за Плинтусом. А он э, в том-то себе и дело, что он не в этой схеме. То есть он такая традиционная игра, где там турецкая биту туда-сюда, и не происходит вот этого, что постоянно меняется. То есть приходя в игру в другой год или в другой сезон, ты получаешь другую. Кстати, игру. А ведь Fortnite изначально вообще же другой игрой был. Да, да. Там они просто да, схватили подхватили... Он да. так и называется, Фортнайт. Там было. Две команды строят друг друга строят форты и устраивают друг друга. Они же сначала выпускали типа сражение с Бури, которое было сюжетно ориентированным событи событием. Там оно все еще есть в игре. Но сейчас интерес к нему меньше, потому что там сейчас нельзя фармить для основного баттлового рояля. Поэтому все-таки, ну, ребятки, нет. Никто за это платить не будет. Вот, есть такой момент, не знаю, пускай будет это, как он называется, эффект упущенной выгоды, а не гложет тебя мысль, что, допустим, не покупая Battlefield 2042 сейчас, ты не увидишь игру вот эту, потому что через год она будет другая. Я боюсь сейчас покупать Battlefield 42, потому что я боюсь, что я не увижу игру вообще. Су судя, с... бага? судя по ощущениям, она у них разваливается прямо на куски у них вышел новый трейлер от NVIDIA, в который в трейлере тормозит все, понимаешь? Актипичнее да, еще, а, вот была открыта или, ну, в общем, какая-то бета, бета да, да. А, в ней тоже словили дохренище багов, и разработчики оправдывали что, да это просто мартовский билд вопрос, хер ли вы тестируете на мартовском билде да. вот это просто настолько естественно, есте... него на, на естественно, это, это была неправда, билд был абсолютно свежий у них сейчас куча проблем. Ну, они, кстати, тоже это Текущие сервисные игры, которые, при... я показываю кавычки, если что, которые издатель позиционирует как сервисы, которые будут начинять обновлениями, которые все-таки в старину бы назвали все-таки один, ну, игры у стендалон, как вот, типа, вышел, купи. Их сейчас страшно брать на старт, потому что они выходят в спешке, к ним вот это все на ходу прикручивают. И, скорее всего, их есть смысл смотреть. Через год. Но мы говорим о тех проектах, которые ориентированы на мультиплеер. Mm -hmm. Потому что, если ты пришел через год мультиплеер, неважно, сколько там будет накручено поверх, ты это посмотришь сразу все. А вот игры, которые используют сюжет в качестве подачи, то да, там есть вероятность, что ты не заставишь. Вот игроки, которые сейчас придут в Destiny 2, они получат щил-банк полностью. Потому... А вот нет, основной сюжет там остался. Они э, просто выражут якобы из-за нехватки, по-моему, не... ограничения движка. Да, вот сюжет DLC. этот момент да. хотел обсудить. Ну и что? А мне вот по большому счету... Это, кстати, очень странно, что именно выражут. То есть вы хотя бы да. в каком-то варианте оставьте, ну, там, сделайте бесплатно, платно. А то вся часть людей его купила, и вы их лишаете. Извините, что? Это вообще мега странно, то есть... Ну, либо я чего-то не понимаю, либо, извините, где, мать его, тогда судебные иски в Америке? Ну, там как-то все очень б... шито белыми нитками. Очень непонятно, почему они решили отказаться от всего этого. То есть, ну, окей, сделать это, чтобы не влиял на игру. Типа, сделать это отдельным скачиваемым дополнением. Они там еще упивали. Нет, там, я так понимаю, типа, якобы ограничение дишка, и у них просто уже контент не влезает в текущую игру. Ну... Но это ну, реально странно, потому что опять же игра, блядь, это кусок модулей. Но в чем вот, проблема в -то, их по в том, забужали, то, что что игра, что когда, надо. когда игра развивается, не может развиваться всегда инкрементарно. То есть ты говоришь, что Fortnite, вот играя в Fortnite сейчас, через год я буду играть в другой Fortnite. Если я не играю в Fortnite сейчас, то я в этот Fortnite уже не поиграю. Там в ну, да. другой Fortnite. И то же самое мне отпугивало от тех же Destiny, от того же этого дивизиона, да, там, то, что, он получается, вот ты, если на старте не играешь, то когда ты захочешь в него играть, то будет другой, другая игра. И ты, у тебя ощущение есть такого упущенного. И на самом деле интересно играть в эти игры. Это, это вот возвращаясь к тому, что изначально сервисные вот эти вкопления были борьбой с пиратством, то есть ты добровольно шел покупать лицензионную игру, чтобы получить полный опыт, а сейчас это давит на то, что ты что-то упускаешь. То есть бери игру не на распродаже, когда мы уже ее изменим, а бери игру на старте, когда вот очень многие, я читал материал, что а Assassin's Creed этот Valhalla, да? Yeah, Именно совсем меньше что-то сделали. Скорее, не проще вспомнить, а, по-моему, Origins или вот... Там просто где-то, опять же, в каком то сценах, я сейчас не помню, каком из последней тройки, были даже э -э, контент, э -э, временные мероприятия с той же сфиналка. Там что, где-то носились, но это, по-моему, до Вальгао было. Ну, в Monster Hunter это тоже в Odyssey, времени... или в Origins. Не, я про Финалли. другое. Про то, что Вальгала. Я просто. Когда ты в... это уже не увидишь. Это выразывается игры. Ну, я понимаю, что это стенание современного игрока, которого привыкли таскать за ручку, причем э, еще и подпинывая под жопу. Э, а он типа не хочет играть сам. не просто а... Дайте это хотя бы каким-то временно активируемым потом задним часом. Э, Сейчас, бонус. подожди, я тебе про это скажу. Это отдельно. А то, что типа на старте у Вальгала был один баланс э, вот этого всего накопления ресурсов, а потом. С обновлениями И вот этими всеми дополнениями на Игра как раз как сервис развивалась Они изменили баланс и, тебя, как бы, и заставили тебя Идти в гринд в дополнение То есть как бы по сути дела, смотивировали, ну, немножко ленивых игроков, которые не хотят лишнее там где-нибудь что-нибудь нагриндить, там, типа, эффективнее. И типа купи дополнение, сходи там эффективнее по гринде, чтобы потом у тебя основной игре быстрее все прокачать. Хотя, насколько я понимаю, игроки там старые закалки совершенно спокойно все прокачивают, тратит туда 170 часов и совершенно без проблем Кайфом это происходит. Но. За столько же. Но как бы сама вот эта ситуация, о том, что тебя вот этими дополнения тебе ломают баланс игры, заставляя идти куда-то вплотную. На самом деле я этого сам на себя не ощущал, поэтому ничего сказать по этому поводу не могу. А вот то, что ты говоришь, типа это, вот Monster Hunter, что я вижу, это интересно. Мне это понравилось. каждый фестиваль проходит какая-то какие-то появляются какие-то дополнительные фестивальные задания, за которые дают какие-то там фестивальные билеты. И знаете, фестивальные билеты, ты крафтишь уникальные шмотки. Но я сейчас вот зашел в игру, по-моему, в начале этого не было. Там прошли уже события по Хорайзену, по Ведьмаку, по Final Fantasy, там были кроссоверы совсем, и все это интересно. Хочется собрать там лук из Хорайзена и все такое. Но я сейчас зашел, раньше этого сообщения не было, а сейчас такое, типа, вот сейчас идет фестиваль, и в рамках этого фестиваля есть задания на этот фестиваль и еще задания из предыдущих фестивалей. Ну, а, вот это, это хорошее да. решение. Да, типа сегодня, вот сегодня он заканчивается, фестиваль, я эти задания потеряю, которые не успел пройти. Угу. Но я жду теперь следующего фестиваля, когда я смогу вернуться к ним. Может, когда ты можешь этот контент хоть каким-то образом да. допустить. Оно ограничено по времени, оно недельку тебе дают, ты как бы все равно, у тебя есть эта спешка, ты там это, но у тебя есть все предыдущие фестивали, которые ты, если захочешь... Ну тут спрятать. единственное ограничение, что получается, грубо там не знаю раз в три месяца скажем ну да доступ. да вот это все-таки конечно минус потому что учитывая, что ты плюс минус все равно эти три месяца будешь играть в игру а может я хочу сделать там перерыв и случайно блять опять и пропустил забыл что она стартует скажем с 7 часа а я пришел туда одинство и а в том-то и фишка ну то есть это это твой комфорт а тот кто это все моделирует он хочет чтобы ты чтоб удерживать тебя Просто, я, я не знаю... Бонусы за понимали... ежедневный вход, это тоже удержание да. в игре. Вот эти вот Эх. ограниченные по времени. Вот хорошо, что эти ограниченные по времени в эту неделю ты можешь взять и перепройти то, что... Потому что сейчас там, например, на Horizon есть рейтинг Охотника 8, рейтинг Охотника 11, рейтинг Охотника 50. То есть там три задания. Вот я сейчас девятого уровня, я прошел только одно из них. И я теперь, блин, думаю, как мне получить э, желательно 50 к моменту следующего фестиваля, чтобы пройти все три. Не, ну Это немножко спорное, но в, да, в случае Monster Hunter, окей, это раб работающая, в принципе, история, но, опять же, вот, э, да простят меня счет, счет сегодня Ubisoftы, э, как, да, в, 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 в том, этот, Wildlands, короче, Wildlands, да, там да. была куча, то да, также подобных фестивальных э, делсишек, миссий, не знаю, как это правильно назвать, в том числе Сэма Фишера они официально были введены временно в ограниченное время. На самом деле, они все еще работают, кстати, скажу по секрету. и забыли их выключить, походу. Но! Меня радует то, что ты их можешь запустить диски вот сейчас. Игра как бы официально уже, ну, плюс-минус смехла, потому что там появился Брэкпоинт, и то там уже были какие выходные. И ему замену чего-то там уже, по-моему, даже делал вот этот Батл-Рояль странный. Не знаю, дальше стреля я не смотрел, поэтому не скажу ничего по нему. Но! Вот этот кусок контента из меня не вырезали. У тебя он доступен на ограниченное время в Monster Hunter, тут он есть. Ну, это потому, что их. они, наверное, закрыли уже Нет, это и Нет, это, понимаешь, это сразу же, как он только поюсь, его обещали на ограниченное время. Mm -hmm. Но, сразу же, после того, как его должны были выразить, я туда заходил. Он был все еще доступен. И более того, у меня приятель все еще в него поигрывает. то его он все еще доступен. Это уже. А ведь это было еще до выхода брейкпоинта, даже так... до его анонса. Это неправильное удержание, но типа слово... нет. Это не должен... то, что удержание, это просто Регулярно меня радует, что игру, меня что... Не, э, не лишили вот этого временного контента. Да, мне надо до него еще допройти энное время. Сначала, потому что он не. Э, с первой миссии локации доступен, но в принципе он доступен. Ну вот да, получается. Другое дело, что с точки зрения сложности намекается, что ты его будешь где-нибудь к концу своего прохождения щупать, потому что иначе там тебя... Ну, там очень жёстко в типа, миссии, вот и вот тебя все... Это тоже неприятная вещь, она на самом деле тоже мотивирует, то есть тебя заставляет, да? делать. Нет, можно, но просто это реально сложнее. Смотри, я, как... я не смог, друг, у меня проходит. Вот протащился. у меня сейчас, там, допустим, ну, например, тот же Monster Hunter, от охотника 50, теперь, короче, у меня прям заставляет игра, чтобы я этот охотника получил, чтобы вот эти вот э, сюжетные штуки пройти. Это неприятно как игроку, что тебя, блин, заставляют играть в игру, даже если ты можешь. Тебе не хочешь часть игры, пока хочешь, ты не подрочишь, хочешь в своем темпе да, играть. Я хочу, может, я пять лет прошли. проползает геншин, которому новым игрокам так дают понусу, что вот ваши все стенания просто ну, рядом слушай, не Слушай, там ур уровень этого ну, мира, смотря... он лопится ну, на самом деле В геншине все зависит от э, твоего уровня приключений. То есть, открытие локации, э, открытие подземелья, сюжетное задание и прочее. Вся активность тебе дает э, некий дополнительный в в ранг э, вот. в игре. И, короче текущие игроки, которые допустим придут э, игру вот, вот буквально сегодня они, ну, сколько-то пробегают первое задание, потом им дают доступ э, к системе гачи молитв, они выбивают оттуда героя, который связан с новым регионом и не могут с ним взять ничего, потому что в новый регион ты можешь прибыть только на каком? На 35 ранге? А, ну если и на Дзума, то по-моему да, но при этом, повторюсь, это довольно легко, ну, да, ты его не сможешь. Не не, не, не качать, а можем... Можешь ли ты его это... достигнуть? Но... Можешь ли ты это сделать буквально сегодня? Скорее всего нет. Сегодня нет. А... В зависимости от уровня. За... То есть ты за... задрочки есть люди, которые там буквально что-то чуть ли не меньше месяца, короче, да, причем не большим... нет. <свят> меньше месяца регулярно сессии но не большими партиями, не по 12 часов. А там что-то в районе типа. Ну это не важно. Важно. Все равно все равно тебе оставляют. Да, конечно, больные задроты, которые это максимально оптимальные что-то вырисовывают. Как все странно я хочу сказать, что Genshin это самая неправильная система сервисов, игра-сервис, которая есть. Потому что ты не получаешь ни предыдущих событий в рамках, вот как Monster Hunter. Потому что это был выманный бы небесный. Но нет. А, тебе постоянно вставляют палки-колеса, что ты не можешь посмотреть вот текущее событие, если ты не дорос. А, постоянно... Тебя вот игра прямо проворачивает в колесе. Я, видимо, в удачный момент пошел генш, потому что у меня вообще ни одной этой проблемы не было. Ну да. Хорошо. Но это потому, что ты пришел вовремя. Ты с ней стартовал и пока ты идешь. Я стартовал, я пришел на патче 1.1 или 1.2. Не помню, это не Ну, это не идешь. Ты пришел в начале. Да. Ты с ней как бы идешь в том же темпе. Ну, допустим, если мы сейчас захотим. Да, нет, я уже обгоняю темп. Неважно. Если мы сейчас захотим от нее отвалиться на какое-то время то мы столько всего пропустим, что Но... Ну, вот, да, тут то, что еще основное развитие не хотят не типа сюжеты, которые поставят контент, а временные ивенты и прочее сейчас, это бесит. С точки зрения игрока вы говорите ужасные вещи. Но да. я понимаю, что именно эта модель работает лучше да, всего в компании. Да. Они заставляют, они удерживают, они игрока, И игрок в принципе с удовольствием достаточно. А я не говорю, что и игра неуспешна. Она кошмарная и ужасная. она Сервис в худшем... Понимание, то есть. Ну, даже допустим, она бесплатная, она доступна крос-платформенно вообще везде. Да. Я так понимаешь, и сохранение можно скидывать А не совсем на PlayStation только с недавнего патча, то есть спустя год после выхода игры, можно стал портировать персонажа такого. но это уже появилось. Да, и уже понятие уже работает. Это, это, да, это работает. Про, но Саму концепцию до этого игроки с PlayStation могли играть с остальными, но аккаунт тот же использовать вообще никаких функций. Игра классно удержание великолепно. Но вот сам подход для игрока, который не может там проводить постоянно, он мразотный Кстати, я понял, там еще, по-моему, есть вот, ивенты для вернувшихся игроков довольно неплохие И для ну, вновь по-моему, которые прям с нуля, по-моему, там тоже что-то есть, типа их ускоряющие Ну, это не... я, кстати, побуду адвокатом дьявола для того, для... Вот вы сказали дивизию, сервисный режим, да? но я скажу, что дивизия из всех юбисофских продуктов меньше всего от этого зависит, потому что ты можешь там пройти весь сюжет в одного. Вне зависимости от того, в какой момент ты Первый, пришел. да, во второй. Деле, во! А вопросам... хочу... я это не играл, но ну, я играл только бета-выходные. Мне, кстати, понравилось, но из-за этой всей сервисности Я понимал, что нужно много времени Я просто покупать не стал, потому что времени у меня на тот момент не было А вторую дивизию я не рассматривал она какая -то вообще Вот я тебе хочу сказать вот у меня а проблема, вот, А вот не совсем А вот э, в том-то все дело Дивизион 2 появилась именно по причине того Что они наделали да. ошибок С удержанием игрока в первой да. То есть да. она классная, она комфортная Нет, Она для игрока том, хорошая смотри, Ubisoft Но она плохая, как сервис А вот не совсем, смотри, Ubisoft частенько э, В то время как раз фейлили запуски игр тот же Си же был запуск зафейлен, Баги читеров, ну, был, на сарте было очень много. Потом за, золотое время, когда их было не, не особо, аудитория наконец начала расти, основные баги, прям иногда ломающие геймплей по, пофиксили. И, и расширялось. Первая дивизия была тоже. Сначала она была жутко забагона, игроки не могли тупо войти. Ну, как обычно, на большой игры. У них просела аудитория, и они ее очень долго восстанавливали. Но они ее смогли восстановить. И вот уже на восстановленную аудиторию, которая еще толком не начала отваливаться, то есть она был нормальный. Они... Мы делаем вторую часть.
1: Да. Вот.
0: И то скорее есть, всего, я... потому что они не смогли... Они могли... Вот смотри, как я вижу... Нет, видео... просто они восстановили свою репутацию, они завлекли нормальное количество игроков. То есть она входит я... в десятку топ-стима. Это внушительная вещь, особенно с учетом того, что основная часть игроков, мне кажется, покупала реплеи. Там тупо дешевле за счет юбой бонусов. Как я со стороны игрок-человека, не ну, только наблюдавшего, да, со стороны не игравшего в это все, вижу вот эту ситуацию. А в чем ситуация? Они смогли довести игру до комфортного для игроков состояния. Но тут пришел отдел маркетинга и сказал, а, а вот игрокам... Денег много, да, займем. А вот игрокам комфортно, а этот кранчик-то не открылся. Деньги не идут. Ну... Они такие, хорошо, мы хотим сделать еще регион Вашингтона и выпустить дополнением к дивизии. А маркетологи говорят, нет, если выпустить его дополнение к дивизии... Нас... Кто его купит? Ну, вот у нас статистика предыдущих дополнений к дивизии, но вы там, правда, не выпускали ничего сюжетного, там нас испытания. Там да. не так будет. там. там. Но это не включить нас... денег. У нас не будет э, модели удержания игроков, у вас будет старая модель удержания игроков с новым контентом. Существующие игроки порадуются, новые не придут, э, денег не, не будет. Поэтому мы перечеркиваем это, шлем да. всех вот этих лояльных нахер, они не платят, зачем они нам нужны. Создаем заново с нуля так, чтобы сразу со старта игроки там удерживались и не совсем. При эм... этом Господи, они, вряд ли, су... сломали, как и, полагается, ряд механик, на мой взгляд, потому что, ну, ты как игрок это стало... смотришь. Да, то есть со стороны зрения игрока, вот это плохо. Мне вторая часть не зашла. Я в нее поиграл. И в нее тупо больно играть. Да. Только что в ней уровень сложности поднялся. Они могли это выполнить? Я говорю как человек, который... Проходил практически все, ебаные сложные подземелья в основной игры. Они могли это выпустить, руки, но не настолько. Сюжетным дополнением к первой. Destiny 2 могла выйти сюжетным дополнением к первой. Ну да, вот Так как Final Fantasy Reborn тогда был в Final Fantasy 14, она вышла в таком не очень хорошем состоянии, игроки там не донатили, игра была не очень комфортная, но они выпустили Real Reborn это был. практически это... Пересобрали. Да, это был практически ну, патч, да, но это как... не, это не но... патч, это прям, знаешь, но подавалось да, как да. сюжетное дополнение, бесплатное сюжетное дополнение, которое перезапускало мир игры. Я тогда играл, когда был... А бета... что, а, перезапускал, кстати, довольно прикольно. Они реально уничтожили предыдущий мир игры. Да, я играл, когда был бета-тест вот этого всего, я зашел там, во-первых, да, во-первых, уничтожение старого мира, появление нового, и игра мне показалась невероятно комфортной я даже захотя в нее поиграть. Ну, и, и а... все-таки глобальный плюс в данном случае в кармос потому что они не положили болт. Ну, блядь, выше какой-то хуйня. Причем, как говорят, вот этот Realm Reborn это самое плохое в сюжетном плане э, контент, самый плохой в сюжетном плане контент. Все вышедшие Shadowbringers, вот э, дальнейшие сюжетные дополнения, которые стоят тоже дополнительных денег, они типа намного лучше. И это прям подкупает, вот этот момент подкупает. Ты такой, приходишь в, в условно-бесплатный Realm Reborn, он реально условно-бесплатный, ты его можешь бесплатно... А, такой, Реально а я хочу, он условно бесплатный, нет, сейчас он, э... вот этот начальный контент может пройти бесплатно и без подписки. Ты там подписка, то есть ты там, там, там под... вообще фу А на... дальше подписочный, ты до уверенного уровня качаешься, а потом подписка. А, там, подписка. то есть получается вообще на Бог, ты игру да. покупаешь, покупаешь DLC, и ты еще подписку, и еще подписку платишь. платишь. Шикарно. Шикарно, но, как все говорят, кто на это подсел... Что а то, просто... что они платят, они кайф да, от этого получают. Вот. Я тогда хочу просто перевод э, с и я, в принципе готов пойти. И получается такая ситуация. И тот же, вот сейчас я наблюдаю ситуацию с Overwatch 2. Это называется, игра выходит с названием, с цифрой 2 во втором, в названии, с цифрой 2 в названии. И не выходит. Ничего, все не выходит. Нет, ну, а, мне кажется... перенес... Смотри, не было даты ее официального а. выхода, ее перенесли еще дальше. А, ну да, это же. Просто... просто эпичная история. Просто я читал. Мы их когда выйдем, но мы переносим это. <свист> просто я читал объяснение главного там этого геймдиректора, геймдизайна, не помню, кто Который там уже был. ушел. Поэтому Важный. одна из причин, почему игру перенесли. Важный чел. И он такой: у нас выходит Destiny 2. И у способности. А, я, я не, не Destiny помню, Destiny я, я не играл в нее, поэтому.. Э... Это, типа, Мерси там, да? Она, по-моему, лекарь. Да. И мы... А... Пожди, почему ты сейчас говоришь в Overwatch и говоришь в 2? Уф, я... это... Не, не, я, прав... я из этого сбился с мысли... Да. Нет, я про Overwatch делал, Кстати, говорю, да, нельзя. вот Overwatch это целиком и полностью провальный сервис. то есть. Короче, что как? Они его они почему хотят вторую часть? Потому что провальный сервис, потому что он им не приносит. Люди кайфуют и не платят. Ну, кстати, не совсем. люди, люди, люди чаще купили, во втором Они начали ломать специально, покупаются. они ее сейчас сломали, они ее, мне кажется, специально сломали. И вот во второй части, типа, способности Мерси, она, типа, хилер, и мы кулдаун ее способности уменьшили на. 7 секунд, я не должен читать описание второй части, ну, в смысле, ради чего я это... а, они... чтобы мне было написано из-за того, что кулдаун способности будет э, на 7 секунд меньше, я должен купить вторую нет, часть. Нет, это ты читаешь почему? а они все таки нет. объясняли еще. Это было интервью. Не, у них было более нормальное объяснение, в чем они отличаются. Они добавят туда сюжетку а, и поэтому, и, Но при этом чисто мультипайрная ну, часть владельцам первой достанется короче, но деле, только ограниченная версия Решение со вторым овервочем абсолютно от начала и до конца плохое Но они, это маркетинговое решение Они придумали это... очень классный э, момент, э, лор, героев Нет, значит, так, и все это такое Это маркетинговое решение, которое еще отвратительно подано Да, то есть Первая часть, как э, игра, она была неплохой, но они не смогли ее никак развить. Вот здесь вот сервис выстрелил просто в колено. Зачем игрокам покупать лотбоксы, если в игре ничего нового нету? Ну, почему они... скинчики? Скинчики Всё. выходят по 4 штуки раз в квартал. Разве? нет, по-моему, на... Потому что как на, на те же большие праздники у них отдельные наборы. Раз в квартал проходят э, сезонные события, одно и то же на протяжении трех лет. И приносятся по 3-4 скинчика, немного другая расцветка и граффити. Ребята полностью проколупали момент. Они либо не знали, что делать, либо еще что-то пошло не так. Но вот видно, что старая Blizzard создала прикольный момент условного старого проекта Titan, который был вообще по-другому, по-моему, под ММО заточен. Там были классные наработки, и когда игра вышла, все кайфанули, потому что это был, ну, ну... Условно говоря, новый подход ну, при я Прикольно при я человек, игравший только на бесплатных выходных? Нет, я в него достаточно много времени <с посвятил <с И там была хорошая проработка лора Прикольные герои Все прямо как в духе Старый Blizzard. Но потом они не смогли решить Куда им двигаться Вот в этом проблема Старая Blizzard. Смотри, а, насчет неудачных таких вещей Я сейчас хочу на это, дело, на это дело Немножко свести а, Первое, а, мне кажется Старая Близзард устарела. Ну, в смысле, вот та старая Blizzard, которая была всеми любимая, я вот никогда не любил Blizzard, но я понимаю, я уважаю вот за качество, за то, которое, с которым они подходили. к но, но это была другая индустрия игр. И игр, когда, не было, когда было важно получить игру в коробке в законченном виде, когда не было игр-сервисов. А потом началась э -э эпоха игр-сервисов. И старая Blizzard к этому была не готова. Но у них было, потому что, я, потому что всегда а, отделение эти отделения всегда живут отдельно. Uh, у них были люди, отвечавшие за World of Warcraft, за его развитие. Это MMO Blizzard. То есть, вот как в свое время была Nivel, да, выпускающая сингловые игры, где сейчас на куда-то делась. И была Nivel Online, а которая, запустила, которая запустила... Которая запустила... Nivel владела я Торгемом, например. Торгем сейчас делает кроссаут и вполне себе живой. А где Nivel, я не знаю. Nivel покупал Екатеринбургский Торгем. Uh, вот. И они смогли всеми вот тем, то, что они накопили за свои сингловые игры, собраться, выпустить Allod онлайн, просрать Allod онлайн, продать их <laughs> мейлу, и сучок. Люди, которые отвечали за запуск Allod онлайн, это не Нивол были, это были другие люди. И вот в Blizzard, я думаю, что люди, запускавшие World of Warcraft, это не Blizzard были, это прямо отдельно, вот какая-то отдельная структура. И когда выходила Diablo 3, было очень-очень видно, что Diablo 3 это не Diablo 2, то есть... Людей, которые делали Diablo 2, идеологии, которая была в Diablo 2, в Diablo 3 нет, но зато есть идеология World of Warcraft. Там все было построено на сервисе. Потом они это дело переначали, переправили ввели эти сезоны, в которые удерживают игроков. То есть там вроде бы обыкновенная зачистка монстров на локации, но теперь mm. тебе нужно это делать с определенным смыслом, по определенному расписанию. Ты привязан к игре как к сервису, а особенно если ты состоишь в каком-то там сообществе, которое вместе с тобой качается, если они убегают от тебя по этим всем сезонам далеко вперед, поэтому там рейтинг какой-то, я не помню, там копится. Ты остаешься за бортом, поэтому ты обязан, должен в эту игру продолжать играть, и гриндить и все такое, так не знаю, как там с монетизацией, но в смысле там было, был, они хотели деньги зарабатывать на аукционе, как я понял, это не сработало, люди не захотели приносить деньги Blizzard, они аукцион в консольных версиях уже отключили, а вот что... Аукцион давно отключен, уже достаточно много лет. И игра как таковая сама не продается, зачем ее продавать, если она есть у всех? А, я что... тебе скажу она... по правде, Diablo 3, тоже сервисная игра, в которой не сработал сервис. Вот, да, возможно Они там... Они раз за разом выпускают э, сезоны, но то это про, по сути просто обнуление и это очередной забег, который вот нужен, чтобы ты его пробежал. Забег ради забега. Всё, да. Но ты продолжаешь играть. Но, возможно, да. просто я не кора аудитории. С точки зрения монетизации. Вот. А, и тут я хотел сказать, что... Слушай, а вот Ниву все-таки в 17-м году выпустили Близз 3 и это... Онлайновый близко к 3, но. Ну. Онлайновый близко к 3, который не понравился почти никому. никому. Да, поэтому, несмотря на то, что они заплатили за свой домен, на сайте у них свежее 17-го года вообще нет информации. И я напоминаю, что 17-й год почти уже 5 лет назад был. Вот, да. И, и тут есть два момента, которые вот из всех, из всех этих разговоров выливаются. Ты жалуешься на то, что Геншин заставляет ну, новичка торопиться, это все. А смотри, ты рассматриваешь его как бесплатную игру, а там же всякое есть то, что ускорит тебе эти процессы. Почти нету. Вот это плохо, это странно. Нет, всякое есть. Нет, да, есть, но не в том решении, как от я купи и побеждай. Не, 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 надо побеждать, надо ускориться. Смотри, ты же видел, что там есть... А, нет, ты, кстати, как раз не видел. Там есть, типа, механика смолы, которая Либо чуть-чуть ты можешь потратить и заработать денег в день больше, скажем Или артефакты поинтереснее выбить А, ну все, нет, это ускоряет процесс Фокус в том, что ты не можешь бесконечно покупать Ты можешь купить маленькую подписочку на а месяц себе так, да. Очень ограниченную, где тебе будут ее просто чуть-чуть больше там Ну плюс условно 10% это и все Идет рука об руку, тебе... Чуть-чуть ускорили, но все равно заставляют. То есть не просто можно да. ложиться большими деньгами, тебя заставляют продолжать играть. И ты по идее понимаешь, что ты сейчас упустишь. Это вот опять эффект упущенной выгоды, да? Ты упустишь событие, которое проходит сейчас, закончится через 7 дней. У тебя 7 дней, чтобы докачаться до этого уровня мира, да, уровень мира там, да, какой то Ты у тебя 7 дней. Ты понимаешь, что ты хочешь ускориться, идешь, деньги в игру вкладываешь, чуть-чуть ускоряешься, успеваешь догнать контент за хост и доволен доволен? Не знаю, но ну, как бы должно быть. Этот ну, при, пример, это то, что происходит с индустрией сейчас, это то, к чему мы идем, и это плохо, ну как для меня, как человека, за индустрию переживающего и, и, и с определенными какими-то к ней претензиями. А но это работает в финансовом плане. А вот э, я хотел перейти к примерам неудачных да, сервисов. вот есть... в... что тебе скажу. Давай, закончи свою мысль, и я тебе просто скажу С э, динпос, сер... У меня Нет, у меня мысль большая. Э, сервис ради сервиса, без нормального мотивации игрока каким-либо образом платить... Вы понимаете, о какой я компании хочу сказать, Да. Это... Это был мобильный сетч, или как он там назывался, не помню, Ну, его закрыли, короче, по-моему, даже года не покажу. Давай, говори свои мысли, я потом <свят> Я просто хочу сказать, что на самом деле игры-сервисы сейчас хорошо действуют на новых игроков, на самых платежеспособных, которые платят не свои деньги из кармана, или только свои деньги, потому что они не обязаны их тратить никуда. Либо они платят деньги из кармана лю людей к старших возрастов, и они не достаются им трудом. Ты намекаешь на родителей? На родителей? Общем, да. Подожди, на... подожди, ты сейчас описал одну и ту же ситуацию. Либо ты, короче, тратишь деньги, либо ты тратишь с... деньги. ты, ты, ты свои, своими деньгами распоряжаешься только сам. На себя? И родители тратят на тебя, да. или ты ими не распоряжаешься, сам берешь у них сразу. Ну, это та же самая схема. Ну просто да, она немножко просто когда ты тратишь деньги не только на себя, у тебя не... другая ситуация, если ты прям необеспеченный. И, и все какие-то есть пакеты там и купить, и игр, Игры-сервисы сражаются за наше с вами внимание, они сражаются за ваше свободное время. Но только проблема в том, что ни одна игра на рынке сейчас не производит 100% удержания. Знаешь какую игру я играл буквально вот э, вчера? No. Не игра, а сервис, хотя я мог на него потратить время. Я потратил время на новой Индии из геймпасса, которая называется Unpacking, где ты просто разбираешь коробки и расставляешь вещи по комнате, потому что она мне принесла гораздо больше душевного спокойствия и удовольствия, чем все эти игры с сервисом вместе взятые. Я просто Знаешь, в Чигану играть игра в вторую игру не, а, ну, не да. потому что у нас там горело жопа. Кстати, мне те пять минут, которые я смотрел, мне понравилось. Я хочу... Ты немножко рано эту тему сказал, я надеялся, что она будет. Я хочу сейчас... уже сейчас сидит, если что. Да, сейчас. Это самое. Я хочу сказать такую вещь. Есть ну, про неудачные вещи, про темные времена игр сервисов, да, когда они пытались организоваться и как-то добраться до карманов игроков, как-то это все сделать деликатно, зачастую, незаметно. Потому что сейчас это все нагло делается, сейчас ты просто как бы. Запускаешь игру, а рука уже в кармане у тебя, как бы. Вот. Я бы сказал, что она не в кармане, а в другом месте. Не, подожди, две руки же. А, ну да, да. Да в бумажнике как-то щупает кредитку, вторая тебя держит. Вот, и, да, и как бы... А из-за больше одного? Неудачный пример, хочу сказать. Смотри, есть такой момент. Quake Champions, которым, типа бесплатный, но каждого, блин, бойца нужно покупать. Вот как бесплатный? Если вспомнишь, с самого начала он продавался, его сделали бесплатно позже. Нет. Да. Вначале там можно было играть грунтом. грунтом нельзя был было, грунт нельзя было. Ах, Когда он изначально был доступен только через BitHead лаунчер. он его в там запускал. Его же, знаю, нет, в, самом, в самом начале его надо было покупать. Потом, и, э, типа, что-то открытой беты пошло. А, вот. Ну, точнее, не, не беты, но какая-то открытая херня в течение которой тебе его как раз бесплатно раздавали на аккаунт. Но в самом начале он покупался. Вот. <соединяющие> Потом еще один момент. Почему что-то <соединяющие> по 700-х? Street Fighter. Fighter... Ну, не сильно... Идли-то, я уже не помню. А вот 4 или 5. По-моему, Street Fighter 5. Нет, 4. Он вышел с такой моделью, что у тебя ты, ты, ты игру можешь запустить бесплатно. Dead of Life 6. А? Dead of Life 6. Да, Dead of Life. Но... Где ты заходишь в игру, тебе дают 4 персонажей. И ты можешь играть, да. да начинать. Но там в игре есть дополнение не просто на full price, а там есть дополнение на весь кошелек и твою квартиру, потому что там есть 300 костюмов на каждого персонажа. Ты недооценил пляжной версии. О, там гораздо больше всего. Да, Ещё кошмар. японцы очень интересной ерундой занимались, когда пытались залезть в сервисы. Например, Намка выпустила Ace Combat Ridge Racer по условно-бесплатной модели, где тратилось топливо и количество выходов в день на миссию. Ты как бы... — Подожди, это, ты, же, это, это мобильная, мобильная игра была? — Нет, это на PlayStation 3. — Это ты сейчас описываешь схему, обычно мобильной и PlayStation и PlayStation 3, причем Ice Combat, кстати, очень приятный. Вы не знаете, наверное, но Намка выпустила на тот момент, когда они пытались, пытались прощупать э, сервисы, они выпустили бесплатный Soul Calibur, Swords. они бесплатный Tekken, э, я не помню Revolution, не Revelation, э, они все работали по той же модели. А я... Ты запускал игру, но Полностью количество боев да. в день. Ты мог, у тебя было ограничено. Помню... За остальные нужно было платить. Короче, Ace Combat и реджейсер 4 игры. Чувствую, что с азиатского рынка приходит какое-то зло. Да. Я помню ММОР. Это в жизни китайцев бесплатное. ION. Ага. И там тоже был дневной лимит на это, на какие-то. По-моему, это называлось очки мастерства или как-то так. Это была дневная энергия, которая заполнялась постепенно. Слушай, ну, Если а ты ее потратил, э, 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 ты не мог делать почти ничего. Что, а ион это было уже сильно, типа это, по-моему год четырнадцатый. До этого еще была пачка подобных. Ну, ну да, да. Ну, то есть... даже периодически вспоминаем умно онл вот, я... онлайн, который все еще удивительно что живая. А сейчас, по-моему, а. и очень теперь. такой типа хорошая именно классическая ММО. Не, не, я могу путать. То, но... что она ей прошло 6 лет, это, наверное, не стала хорошей, классической. Она все еще Нет, отвратительная. Типа, Слушай, типа, ну, С точки зрения вот, отыгрыша обязательно... ММО, не просто ситуация какая. Сейчас я тоже, это, это очень интересный момент. А, ситуация какая. А, там, получается, сейчас, сейчас ММО, в большинстве случаев, это а, сингловая игра с обязательным подключением. Ну... А раньше MMO были, это игра, которая навязывала тебе взаимодействие. Так, Нет, я только... все еще дико кричу в скриковые руки, аутрайдерс! Вот, и <свеч> это... сейчас Нет, это, это обязательно. дамка не выпустила четыре. <свеч> <свеч> Комбом выпустила два стритфайтера, они по сути дела по сервисной модели, они оба сервисы. И по-моему, стритфайтер 5 по-прежнему продолжает развиваться как сервис, и еще и как спортивный снаряд. Но а, я не уверен, что они на этом заработали. вот почему ты не понимаешь, что из себя этой игрой представляет, вот. Нет, и это все-таки без ММО Это когда это? А вот сейчас меня очень поразило, это тоже боком касается игр сервисов Сейчас меня поразил очень интересный момент. Перезапускается линейка, иди по линейке, раз перезапускается. И перезапускается в виде там... А они не пробовали все-таки сделать Linux 3, а? Ну, хоть перезапускать. И, и делать да. классик сервер. Сейчас. Смотри, а, а... сколько их уже было? Они выпускают? выпускают. Они выпускают classic сервер, в котором будет зависимость от других игроков. То есть ты не сможешь один ничего делать, если у тебя есть там клан, туда-сюда, ты идешь туда и дружишь там с людьми, не знаю, что там делаешь, э, и они запускают отдельно какой-то там Next Generation, как он называется, сервер. Я не помню, как он называется, но самое интересное, что типа там все настроено так, что весь контент можно пройти соло. То есть нахрена нужна э, ММО, если ты будешь проходить соло? Доступ к рынку. Нет. Все Аукцион дьявол. Для, для меня наоборот никакого вопроса нету, потому что вот эта вся эгида линейки она рассчитана исключительно на старых игроков, которые играли, скорее всего, в момент запуска или в какой-то цикл, цикл жизни первых версий. А сейчас они не хотят, так сказать, других игроков, потому что они такие же старперы, такие же вредные. А те, кто хотят коммуникации, у них есть какая-то группа, где они играют в 60 окон одновременно на старых пиратских серверах. Но новая линейка не нужна никому, потому что они не знают, что с ней сделать. Вот, да, С они... вашего позволения я все еще вспомню зачем-то свою а -Атлантику, Атлантику, про которую знаю только я. А, там тоже. Это игра, по-моему, года изначально. Она все еще живая, и в ней можно так-то сюжет пройти, в принципе, в более. не просто в одного. Вот. Ты там играешь сразу партии из героев и восьми наемников. Поэтому там-то ты.. Это причем пошаговая игра. Это ММО, там пошаговые бои. Либо тактические, либо а не знаю, ну, обычно Либо тактик, либо турнбейс. А, но весь контент ты проходишь соло. При любых условиях, более вот там зачастую идет ограничение. У тебя раньше просто в подземельях и почве, что тебе дает а, зарабатывать внутри игры. Но это и то, быть, это большую часть тоже люди проходят в соло. Я тебе говорю, как человек, который входил, по-моему, в топ 20 российского сервера официального. На самом деле, эту моду в ММО, по-моему, ввел World of Warcraft, когда они вначале запустились такие очень комфортные для игрока, но по-прежнему требующие их взаимодействия. Все было круто, а потом они поняли, что из-за того, что игра очень казуальная, ну, по, -по, по меркам ММО, туда пришли игроки, которые не хотят взаимодействовать, и они сделали э, там с определенного момента, что ты, типа, сюжетный режим можешь играть, ну, вот прям как, ну, типа, ну, да, платишь да. подписку и играешь соло. И я не очень понимаю... Да, это типа меха... тоже механика удержания, тоже механика сервиса. Но для меня, как игрока, мне непонятно, зачем, ну, типа, играть соло в онлайновой игре. Если я хочу играть соло, я хочу играть в соло-игре. Давай. И вот, э, это тот момент, который вот влияет на индустрию. Меня почему привел пример Lineage. Lineage это такой столб людей вот этих вот социально. Как это получается? изолированных людей, которые только в линейку играют. Рыбы там ловят на лям. Слушай, мне кажется, сейчас такой же пул странных Возможно. И даже тут произошла революция, им разрешили соло тричить. Ну, как-то так. В общем, хочу сказать, почему сейчас много сервисных моделей и удержания игроков. Потому что больших ММО не осталось. Ну, за исключением там Евы и каких-то таких одиозных проектов. Почему? Потому что в каждой игре, почти в каждой, есть кооператив. много или мало? Ну, есть мультиплеер. Нет, смотри, я бы так сказал. Каждая Это игра, исключение, которое выстроили в свой уникальный пул, где они единственные. Каждая игра. Туда просто игра, люди уже не войдут новые. Которые рассматривают долгий жизненный цикл, рассматривают тот или иной формат мультиплеера. Потому что одиночная игра, она вышла, сколько-то там получило дополнений, если успа, старт был успешный, и закончилось. Приходится делать новую часть. Если у тебя есть мультиплеер, и он взлетает, ты можешь туда подключать сервисность, можешь подключать дополнительные платежи, э, ивенты, в которых тоже нужно тратить деньги обязательно. И вот все, ты можешь там кататься как сыр-мастер сколько-то времени. Да, скинчики. Фаурфорта живет за скинчиков и, как мы видим, живет отлично. Короче, здесь небольшой момент. Вот то, как ММО пришли к тому, что они вот так слились, да, в одну кучу. С... То есть здесь ММО, здесь сингловые игры с коопом. Получается, здесь можно проследить. Я думаю, что можно проследить от... Ну, Фэнтези Старлайн, наверное, далеко. Там практически не было сервисной модели. Там просто была фишка продавать консоль за счет... Там скорее, какой Подожди, консольные ММО всегда были коопы, там никогда не было именно ММО. Ну, Вторым, важным, важным... Именно таких... Вторым важным столпом является это Monster Hunter, который вышел на консоли, в котором вроде бы как ММО, то есть там есть сообщество туда-сюда, но на рейд ты можешь пойти только в вчетвером, соответственно, это... И дальше следующим, наверное, шагом я могу посмотреть, как это, как это реализовано в Guild Wars, моду, с которого взяли потом Dungeons Dragons Online... Новинтер онлайн Тест онлайн, который, но, по сути дела, не является музыкой. они потом являются... подредушировал онлайн игрой. Просто если ты помнишь да. тест онлайн, изначально продавался, ты его подписку и еще дел фишки были. Так он сейчас продается. Но, потом, да, да. Да, подписку, Нет, но да. я имею в виду по формату. Смысл вы убрали? Ты что, по косарю в месяц отвали, да? Не, по-моему, там уже не надо. Если, если хочешь чувствовать. чувствовать себя белым человеком, Нет. отвали. А, ну в смысле, ты можешь купить игру и играть, как это, как. Ну, все равно И как мы видим, и как мы видим, вот это то, что началось вот в этой ветке, оно выжило. И оно сейчас превратилось в эти самые сингловые сервисные игры. Оно принесло вот это свое туда, в сингловые игры. Блин, у меня сейчас грустно, что умер такое? А ММО? Это была ММОшка, но при этом, которая не как ММОшка изначально. Блин, я не помню, сейчас ее даже хотел сделать, но там. Были такие ролики и трейлеры, что вот ты вот смотрел на это и такой, я не ебу что-то, но я хочу. Это хорошо стартнуло и сдохло очень быстро. Единственное ММО, которое жалеет, это Дарк Миллион онлайн по Вахе, который так и не вышел. Не, а ММО вот с тем... Там причем, по-моему, еще и сюжет, который... основывался на обязательном социальном взаимодействии. А социальных людей уже, да, видим? Ну да, они, по сути, кончились. Оно умерло. И на это видно, потому как пытаясь перезапустить линейку, они говорят, ну теперь-то ты можешь быть асоциальным соло. Ну да, все-таки раньше игры по большей части ММО связывали людей, а сейчас Слишком много социальных контактов. И вот тут я хочу сказать, я тут к, к неудачным э, сервисам шел, э, и хочу подвести к одной интересной теме. Давай говори Я здесь секунду прорекламирую видеоверсию, в которую я потом вставлю тот трейлер, о котором я говорил. Надеюсь, я правильно помню название игры. И ты получишь балл за авторские права. Игра закрыта, поэтому думаю нет. Спустя три секунды. Посмотрим. По идее, не должен. Ладно. Короче, э, вот. И тут какая... Что это? как его... CCP Games или как их были? А, Нет, или это сейчас не та игра. И ну, ну что-то не... да, это что-то не то. CCP да, был, был, -то... была идея... шутера, шутер, 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 который а. не взлетел. — Я в Октоводохну зашел, не у него В общем, хоп. Ладно. Бля, сложно. И э, ты даст 514, я даже в него играл. Я его даже видел. оно, она... э, был... в принципе, игралось. Там, там была какая дурацкая фигня. Кстати, очень интересный тоже пример вспомнил из тех же времен. Там была такая дурацкая ерунда. Они зачем-то взяли, сделали шутер на PlayStation 3, эксклюзивно на PlayStation 3, да. привязанный к Еве, да, ну там привязанный, условно привязанный. Ты как бы состоишь в том же клане, и фактически ты там пилотом, что-то там, там чуть-чуть как-то помогаешь в их противостоянии. Никак не помогаешь, неважно. А это был шутер, типа такой Battlefield футуристический. Я так и не понял, почему они его не выпустили на ПК. Это типа, где абсолютно нужно... прямая связь. А, где, нужно, где у тебя каждый раз высаживается твой клон. Клон высаживается со всем снаряжением, которое ты на него надел. В шутере. Сколько раз ты умираешь в шутере? Много И каждый раз, когда умирает клон, он теряет все снаряжение, на которое на нем удел Если ты взял, купил один премиумный миниган и убили тебя в первый момент выхода из шлюза То ты просрал премиумный миниган Это было очень дурацки, поэтому я бегал всегда базовым костюмом, который бесплатно там давался И я просто бегал там в шутер Но они зачем-то сделали его на PlayStation 3 на движке Unreal Engine 3 то есть, это две самые несовместимые вещи, потому что оно работало, оно выглядело как говно и работало как говно. Unreal Engine 3 смотрит на тебя с осуждением. Он очень плохо идет на PlayStation 3. А, ну, в смысле, то, что PlayStation 3, На да. PlayStation 3 и движок Unreal Engine 3 очень плохо работает. Все игры на, на нем, кроме Бэтменов, ну, кстати, ахранцов, биосов, биосов, биосов вообще два если, если, Я если разработчик пошло. хорошо в, вмешался в движок, он идет нормально. А так у меня в... В смарин Марин начинался синхрон звука в заставках, и это никак нельзя было исправить. X-Com зависал на моменте возвращения с высадки, то есть как бы прошел миссию, никогда не сохранялся. Вот так вот прилетаешь, у тебя вот этот кораблик полчаса висит на экране, и ничего не происходит. Ты просто должен выключить консоль и переигрывать пенсию. Вот. Там много было моментов. Я так понимаю, если это и пофиксили, то просто это типа контрольными точками. А DAS 514, будучи игрой современной, выглядит, как игра с PlayStation 2. Там не работали никакие шейдеры. Была голая вот такая земля. Дальность прорисовки была какая-то дурацкая, хотя бы там должны были масштабные битвы быть, и оно еще тормозила, особенно на выходе из шлюза, вот это все. И это прям, задумка была классная, а реализация... Да, выпустили ее только на ПК, она бы, наверное, взлетела, потому что там бы она работала, потому что игроки ИФ они... Ну да, Тут да, пекари, да. Можно случае. было бы нанимать просто это пекари, это, за какую-нибудь плату в Иве. И это было, работало просто идеально. Да. Это даже лежало на поверхности. А еще очень интересный момент. Есть такой сериал Непокорный. Непокорный, я забыл, как он называется. Ни разу не слышал. Короче, такой сериал... Я помню тоже. сериал э, в, ска, сай, э, ска, от SciFi Channel, вот это, как он называется, от канала SciFi. Э, там... Земля такая просто к, к ней прилетели э, челноки инопланетян с их Сейчас учитываешь что половину сериалов на сахаре. Они там. Я просто в виде, короче, огромного такого вокруг земли, короче, куча этих кораблей, они там разрушены эти, вы высадились, повоевали, поняли, что, ну, они друг друга уже э, уничтожили, у них там такая типа, взаимодействие этих инопланетных рас и людей, и самое смешное, что эта игра, ну, что этот сериал выходил в коллаборации с игрой. А, я помню, это оно, э, ролик я тогда, по-моему, смотрел ММО «Модернство» в гейме, что ли. Игра была такой консольной ММО, такой больше заточенный на кооп, э, там происходило, вот как раз то, что происходило в сериале, там, корабли эти Человеки периодически пали на землю, там либо монстры, либо лут. И там официально еще типа что-то в игре, игроки массовыми событиями. Подожди, сейчас. это... до Квантум Это от Гэри это была игра? Нет. Непокорный, я забыл, как она... Сериал Непокорный, это самое. Смотри, получается, и какая ситуация. И когда в сериале там город Непокорный, он был под контролем людей. Ну, там, типа Федерации, нет. А не, он был свободный, он поэтому назывался непокорный. И в конце первого сезона туда приходят федеральные власти, и там начинается татальтерия. И это же самое происходит с этим городом в игре. Да, ну это, да, хорошо. Это звучит Фишка хорошо. Фишка в том, что сериал сдох на третьем сезоне, а игра все еще живая. Она ее, ее перенесли с PlayStation 3 на PlayStation 4, перевели на условно бесплатную модель. И я относительно недавно видел в списке бесплатных, ну, условно бесплатных игр, которые можно скачать. В общем, что хочу сказать? На самом деле все эти игры-сервисы они выглядят неплохо, они наверное даже сейчас актуальны для продвижения. Но то, что их не могут все еще нормально прикрутить к играм, это плохо. плохое решение. Смотри, вот какая ситуация. С точки зрения игр, наверное, это по большей части зло. Да, ты постоянно снабжаешься новым контентом, но зачастую, как геймер, ты хотел бы не новый контент в старой игре. Хотя, когда ты подросток, тебе это хочется всегда. Новый контент в старой ну, игре, да, ты да. хочешь, она бесконечно жила. Но когда ты уже такой стоявший, ты хочешь там другие игры, а тут люди тратят время на это. И плюс вот эти механизмы, когда специально рушится баланс в угоду того, чтобы заставить игроков проводить больше времени, тратить больше денег, покупать контентные обновления... Он довольно неприятный, но что я хочу сказать, что у нас сейчас вот наблюдается два пути. Один из них это геншин, очень четкий, очень понятный. Его все скопируют, таких геншинов будет много, не обязательно именно таких, это эволюционирует. Но оттолкнуться от вот этого бесплатного старта и постоянная гонка за упущенные выгоды, когда у тебя контент уходит, а ты должен успеть его догнать, ты тут какие-то бустеры купишь, параллельно это. А второй момент, который немножко более, как это сказать... Приятно. Это когда игры-сервисы вписываются в подписочные сервисы. То есть они сейчас ну, да. должны начать жить с очень сильно совместно с подписочными сервисами. И тогда и тут... ты будешь получать базовую версию, как бы за бесплатно. Да, а бесплатную. потом, типа, если тебе понравилось, уже заплатишь. Да, то есть, получив игру в геймпасе, поиграв в нее 2-3 месяца, ты понимаешь, что ты контент весь прошел, хочешь еще. А игра и так бесплатная, кайфа уже получена. Ну, почему бы не отдать лишние там 40 баксов? Ну, контентное дополнение, по-моему, по моему психологическому такому ощущению, даже стоит 30. 40, не 60 вот. и есть вот компания, которую я хочу за это поругать, которая это было все для этого, и они в столько раз это просрали, это вот Sony, они, у них были игры подходящие для сервиса, у них был вот чем отличается Game Pass от PlayStation Plus? Game Pass он сейчас почему он хочет Game Pass? Game Pass это сервис по привлечению, он хорошо привлекает, он даже меня привлекает, я хочу, но мне просто не на чем его запускать я хочу геймпас для перехода или для того, чтобы прийти на консоль. Это очень комфортный но, сервис. На самом деле я напиздел, потому что 90% игр в геймпассе меня не интересуют. Вот. Нет, там вот, вот все дело, что... И, а и, там и, не и, должны интересовать... 10% из 400, это много? Мне нравится идея геймпаса вот без шуток. Но игр в нем для меня нет. 10% есть, там, из 400 игр, игр, случайно попавшего до «Медиума», «Аутрайдексов». То есть, ну, это вот... Ты, это ты, две игры, которые ты, ты я... Ты бы не, не платил? 10% э, от 400 — это 40 игр. И э, на самом деле, ну, например, тот же «Дёрд». Я, я очень много так игр попробовал и распробовал. Я «Дарксайдерс» первый попробовал, потому что мне его дали в плюсе. И я его полюбил, это одна из моих любимых игр, она мне просто невероятно нравится. Uh, этот... Uh... Ну, я как и все вот. uh, и бесплатно демовекции. Смотри. Смотри. А, а вот PlayStation Plus, PlayStation Plus был запущен как сервис удержания существующих игроков. И он поэтому так и работает. Тебе дают игру в месяц. Если ты ее не активировал, у тебя ее никогда не будет. Но если ты их активировал... Мне сейчас... Если у тебя подписка кончится, то ты ими не сможешь пользоваться, пока не попадешь, Суки! Да, но мне нужно продлевать подписку, потому что у меня такой каталог игр, которые я уже наактивировал. Да. И когда я рассматривал возможность, а не купить ли мне Xbox, я понимал, что у меня там вот в геймпасе мне дадут 400 игр, из которых меня будет интересовать 40. А там у меня игры 300, наверное, которые я хочу еще когда-нибудь поиграть. Ну, есть, э, в этом смысле я... очень хочется, чтобы Sony э, все-таки прикрутили, если 5 какой-нибудь эмулятор PlayStation 3. Вот, да, я, я очень хочу, чтобы... Ну, я думаю, что... Это их, кстати, бустанет PlayStation, в том числе... которая будет улучшенной версии PlayStation, э, возможно, будет один из мотиваторов, по которому ты заходишь. пока что это, по-моему, так важно. Возможно, возможно да? эмулятор, да, в PS Now можно играть. И, короче, какая ситуация. Хотят PSNO в этом смысле? как -то... Drive Club. Которые обещали первый день в плюсе. Вот прям вот я, я, я был подписчиком плюс, когда смотрел презентацию. Я Sony. тоже. И я такой, о, так мне Драйв Club, вот эту классную гоночную игру дадут, когда я куплю PlayStation 4. Я сразу поеду, у меня будет сразу классная гоночная игра. А они ее туда не выложили. У них потом был явно OnRash. Которые они вместе с Evolution продали коды мастерс. Так вот, он, Rush, это та игра, которая должна была выйти на PlayStation и в первый день попасть в PlayStation Plus. И она бы, как сервис, там, взлетела. Ты потому что вот эту версию базовую ты бы получил бесплатно. Ну, почти бесплатно. Условно бесплатно. И они это просрали. И у них. Я да. в том в плюсе появился очень касырной версии. Да, а, а, и, они неправильно запустили Draft Клаб в плюсе. Там много таких игр, которые должны были туда попасть, и они у них были. А, например, Дистракшн All Stars, да. Distruction All Stars, они зачем-то хотели продавать. В игре нет ничего, что там можно продавать. Они такие, ну нет, мы на них денег заработаем. Вот они бы, если в первый день поса... 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 поместили в, поса... а, в плюсе... а для например, панель Fall Guys, который вышел в плюсе. Где он? Заверсевшийся, как хуй, знаешь что? Да, вот, а Fall Guys, который выходит на консоли, сразу попадает в плюс и он сервис. И он сразу начинает лететь. Нет, он, конечно, взлетел мягкий... не только и на, на... И вот есть компания, по которая понимает... Но... В основном, по продавался, но все же... Это, мне кажется, отдельного бустанула. Вот, сейчас, все, подожди, я немножко подытожу. Есть компания, которая понимает, как нужно вот это новое поколение игр-сервисов. Это э, Halo и Forza выходит в Game Pass Day 1, в вначале они будут говном, но это игры сервис. Не ну, совсем. Саня же которые... сказал нам, что если ты купишь, ты сможешь получить ранний доступ. Ну, неважно. Это уже для совсем упоротых. Для таких эксклюзивно упоротых. И Это на самом деле отличная штука для контента. У тебя Microsoft есть такой пробник, и даже если он будет не очень за бесплатно хорошо, ты к нему прииграешься, а там прилетит какое-то контентное обновление, которое надо будет купить. Какой-нибудь сезонный пропуск. Ты его купишь, потому что тебе это изначально говно распробовалось, оно еще и улучшается, а тут еще и новый контент. И это тот второй вариант, по которому эти самые игры-сервисы будут прият приятно заходить геймерам. Но проблема в том, что Неоднородные подписки. То есть сейчас только у Майков комфортный вариант подписки. Ты один раз нажал кнопочку Списать с меня сколько баксов? Не знаю. 80. Странно. Например. Один раз нажал и с комфортом получаешь все вот это, то, что они тебе там подготовили. Ты даже, ты даже мозг не напрягаешь, ты сидишь, вот как открываешь адвент-календарь, у вот там что-то новое есть. В общем, что хочу я подготовь. А, и а остальные. Я с каким-то кусочным сервисом. Почему у Ubisoft все еще нет такого сервиса? Нет, у них есть Ubisoft и Pay по-моему, для Он кодекс. есть на ПК. Но он. Де... Нет, его можно. А Тот же душевный подкаст берет его в месяц, потому что купить игру у Ubisoft ты косаря! оформить подписку себе на месяц в Но Из-за косах ты, 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 ты все равно не будешь походить, на который хочется пощупать. Там mm -hmm. получается. Это да сука, платная дим получается. Там должно это работать, а оно это самое. А там, там. по-моему, доступны PlayStation Now, в котором может часть игр установить, часть игр постримить, которые нужно купить, он доступен не во всех регионах. Почему на хрена, какого хрена? А, и, там отдельный E-Play. Возможно, когда они появятся, Ubisoft то скажет, подписка, но ее там нет. А, с PlayStation Plus это не подписка, это удержание игроков, то есть это механизм удержания игроков. У Тебя тебя держит PlayStation Plus только как старого игрока, когда у тебя огромный бэк-каталог. Как нового игрока ну, тебе PlayStation Plus не дает ничего. Как у меня или тебя, да. Вот, да, то есть, Потому что когда я... ты приходишь на консоль, тебе дают три игры в месяц и они говно. И ты такой, блин, нахрен я за это плачу. А когда ты у тебя там вот такая, и ты максимально сложно вот это все. Ищу у каждого издателя свои какие-то эти. И вот там это никогда не работает. То есть там это работать не работает. Там это будет дорого для игрока, всегда некомфортно для игрока. И вот я вижу так, что игры-сервисы и сервисы подписочные, то есть сервисы распространения сейчас это общее направление, это одно направление. Это не разные вещи. Вот это я. Нормально. Игры-сервисы заработают, когда они будут в сервисах. Да. Поэтому всего хорошего или плохого выбирайте сами. С вами был Александр, Артем и я. Да, и он. И он, да.